0: Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag gaan wij stilstaan bij de geopolitieke actor die wij de Europese Unie noemen. In hoeverre is de Europese Unie een geopolitieke actor en wat is de historische achtergrond daarvan? Voordat wij van start gaan wil ik graag allereerst Michel Keres, NRC-redacteur, verwelkomen. Wij zijn heel erg dankbaar dat je hier op bezoek bent gekomen. Straks zal ik je natuurlijk uitgebreid de ruimte geven om je te introduceren, maar voordat ik dat doe... Ik wil ook graag de beste luisteraar oproepen om zich te abonneren en mocht je het nou echt heel erg interessant en leuk vinden, laat dan vooral even een beoordeling achter. Dat kan op Spotify, maar ook op Podibal en op talloze andere kanalen. heel hartelijk dank daarvoor, Michel Kerris. heel ja, hartelijk hallo. dank dat je langs uh, wilt komen. Ik dank zit voor de uitnodiging. Met... Ja, ik zit hier natuurlijk ook met Rajiv lakshmi Parsaat, mijn trouwe podcastpartner. Ja, Goedendag, Rajiv. Je bent werkzaam voor NRC en hebt een lange geschiedenis in de geopolitiek. Ik zou graag eigenlijk deze vraag willen stellen. Wie ben jij? Nou, wie ben ik? Ik ben uh, journalist. Uh, uh, heb bij
1: NRC uh, al vele jaren uh, erop zitten. Heb uh, heel veel verschillende dingen gedaan. En schrijf sinds 2016 over internationale politiek, over geopolitiek, over diplomatieke betrekkingen. En ik deed dat in eerste instantie vanuit Amsterdam. Uh, vanaf de redactie daar. En ik kreeg, zeg maar zo, tegen 2019 het idee... dat ik veel te weinig aandacht besteedde aan uh, Europa. Ik schreef over Rusland en over Trump en over China... en over de verhoudingen en de spanningen tussen die blokken. Ik schreef een beetje over de NAVO. Maar over de Europese Unie als zodanig schreef ik eigenlijk vrijwel niet. En ik had het idee dat ik steeds naar de verkeerde mensen zat te kijken. Zeg maar. dus ik keek wel naar Xi... En ik keek naar Trump, maar ik keek niet genoeg... naar wat zich nou in ons eigen Brussel afspeelde. Uh, en sindsdien uh, ben ik uh, zeg maar part-time uh, in Brussel. Dus ik uh, verdeel mijn tijd tussen Amsterdam
0: en Brussel. Oké, okay, heel erg interessant. Wat bracht jou er in 2019 toe om te zeggen... de EU is toch een van belang zijnde actor? Kijk, de EU was natuurlijk altijd al een actor van formaat. Hè? We gaan maar
1: kijken... Bijna automatisch een maxblok, want er wonen 320 miljoen mensen. Het is welvarend, het is een democratie, het is, er zijn rechtsstaten. En de EU had natuurlijk altijd al heel veel invloed via de handel en via economische betrekkingen. Daarnaast is de EU een soort van enorme regelmachine... En die regels die gelden vooral natuurlijk voor de EU-lidstaten zelf in eerste instantie. De beroemde interne markt, dat we allemaal volgens dezelfde spelregels werken en alle normen en regels hetzelfde zijn. Dus de beroemde knoestige komkommers en de kromme bananen en al die debatten die hebben, zijn heel erg des Brussels. En op een gegeven moment begon op te vallen dat als Brussel is. Dus zo groot. De Europese Unie is zo groot dat als daar een norm gesteld wordt, dat die heel vaak ook de norm in de hele wereld wordt, dat heet het, uh, het Brusselse effect. Uh, en dat is natuurlijk ook een manier van invloed uitoefenen van macht hebben. Dus als je bijvoorbeeld als de EU besluit om uh, een bepaald stekkertje in te voeren voor de smartphone, dan is de kans vrij groot dat die fabrikanten van smartphones de hele wereld zeggen van oké, okay, weet je wat we doen? stekker als we die ene stekker van Europa nemen, dan hebben we al meteen 320 miljoen potentiële consumenten. We maken die stekker ook wereldwijd zo. Okay. Uh, dus dat is een bepaald uh, effect. Er uh, uh, is een Anu Bradford die daar een heel mooi boek over geschreven heeft, hoe dat precies werkt. Uh, dus die economische macht, die was er eigenlijk altijd al. Die is in de afgelopen decennia gegroeid. En de EU was nog een paar dingen helemaal niet. Er was uh, vrijwel geen buitenlands beleid. Dat kwam maar heel mondjesmaat op gang. Een beetje aangewakkerd door de uh, oorlogen in voormalig Joegoslavië. Defensiebeleid als zodanig was er nog eigenlijk nog veel minder. He, want de, de Europese defensiesamenwerking, voor zover die daar was, verliep natuurlijk van groot deel via de NAVO. He, dus, dus eigenlijk was altijd de vraag, ja, waarom moet je dat uh, verderop in Brussel
0: ook nog een keer uh, gaan doen? Heb ik daar gelijk eigenlijk een vraag over. Binnen de NAVO treedt de EU ook wel eens op als eenduidige partij. Natuurlijk, sommige EU-landen zijn niet lid. De meeste wel van de NAVO. Treedt de EU daar ook op als machtsblok? Nou, als machtsblok niet zozeer. Het is wel zo dat er eh, heel veel
1: samenwerkingsverbanden gelegd worden. En onderwerpen gezorgd worden waar ze bij elkaar kunnen helpen. Het is een hele, daar kun je een hele podcast over maken. Hè? Over de EU en de NAVO. Dat is een hele moeizame eh, verhouding. Komt er een wezen op neer dat veel lidstaten zeiden: van nou ja, kijk, als je een tankbataljon hebt, dan kun je dat onderbrengen bij de NAVO. En dat kan je een NAVO-taak geven. Als ik dan ook nog een tankbataljon zou moeten leveren aan de EU, dat heb ik niet. Dus ik kan mijn defensiegeld ook maar één keer uitgeven. Dus, dat, dus daar werd dat heel lang, werd dat heel stroef. Bovendien waren sommige landen, zoals Polen, zeiden altijd van: nou ja, als ik al verdedigd moet worden, dan ga ik toch graag naar de Verenigde Staten kijken. Ja. Ja, want die, die kunnen dat. Maar een land als Frankrijk, wat grootse, meeslepende plannen altijd heeft... Ja. voor Frankrijk ja. en voor de Europese ja, ja. Unie
2: daarmee. Ook in
1: Afrika. Ja, ja, ook in ja Afrika. precies.
2: Ja. Dus
1: die, die zitten veel altijd traditioneel veel meer op de lijn van... Hè, ook de Europese Unie moet zelfstandig uh, iets op defensiegebied gaan voorstellen. Maar dat, daar is heel veel over gepraat. Er zijn heel veel boeken over geschreven. Uh, documenten, je kunt er een hele boekenkasten. Er zijn plannen gemaakt, er zijn legereenheden opgericht die nooit het nimmer in actie zijn gekomen, die nog niet eens zelf geoefend hebben samen. Dus de, het was één groot papieren uh, verhaal, uh, heel lang. Uh, en daar kwam pas later, uh, onlangs kwam daar verandering in.
0: Oké, okay, dus even een grove schets voor de luisteraar. Korte samenvatting. De EU is een geopolitiek machtsfactor van belang geweest, vooral op economisch gebied en als regelzettende macht in de wereld. Het Brussels effect wordt dat ook wel genoemd. Dus bepaalt de uh, Europese Unie iets, dan is de kans groot dat fabrikanten en andere landen zich daaraan houden. Maar militair en qua buitenlands beleid is daar totaal geen sprake van. Maar er is afgelopen jaar natuurlijk wel verandering ingekomen. En dat ja. is de oorlog in de Oekraïne. Uh, ja, maar misschien moeten we nog even nog iets verder teruggaan. Want, de, want het begon al iets eerder
1: te, uh, te schuiven en te broeien. Okay. Dus je kunt eigenlijk, als je er nu op terugkijkt... is het een ontwikkeling die pak een beetje tien jaar in beslag neemt. Dus je, uh, je kunt eigenlijk teruggaan naar de... Misschien moet je beginnen bij de annexatie van de Krim de Rusland... de oorlog in het Donbass en, uh, het, neerhalen, 2014. Ja, en het neerhalen van mr 17 Dat was een eerste duidelijk signaal dat Poetin... Veel agressiever was dan uh, veel mensen in het Westen uh, wilden accepteren. Poetin had natuurlijk jarenlang al, agressieve redenen gehouden. En maar niemand nam dat echt serieus. Dat die, uh, en, en dat was altijd een soort van vrevel vanuit Moskou met de NAVO.
2: Maar dat werd een beetje. Ja, weg, ik kan nog beelden hebben dat hij met Barroso en zo een soort van goed bevriend waren. De echte uh, vroege 2000s. Ja, 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 even voor de luisteraar: Ook. een oude Europese Commissievoorzitter. Ja, inderdaad, klopt. Ja.
1: Nou ja, hij was ja. natuurlijk, hij telde natuurlijk heel erg mee. Hij kwam in 2000, geloof ik, aan de macht. En hij, de eerste jaren, eh, ik was toevallig in Berlijn... toen hij eh, voor het eerst de, de Bondsdag toesprak. Dat was een hele zware, beladen, hele mooie historische toespraak. Die alleen maar ging over verzoening tussen Rusland en, en Duitsland. En die, die Duitse parlementariërs, die wisten niet hoe ze het hadden. Die stonden op de banken te plaatiseren. Eh, Zo'n prachtige reden had deze Poeding Poetin sprak natuurlijk ook nog Duits een beetje. Eh, omdat hij in, in Dresden ja. had gezeten in de, tijdens de Koude Oorlog als spion. Eh, dus hij werd echt wel gezien als een uh, vertegenwoordiger van een moderniserend Rusland. Een Rusland dat op een of andere manier wel de weg naar het westen zou vinden. Dat was een beetje de hoop, zeker in, in, in die tijd. Maar goed, uh, toen kreeg je natuurlijk uh, uh, de krim en daarmee was dat eigenlijk gewoon afgelopen. En dat is ook het eerste signaal dat iedereen daarvan ho ho. Uh, de wereld om ons heen is misschien toch iets minder vriendelijk dan wij in Brussel uh, vaak denken.
0: Dus dat welke een... landen namen dit signaal heel serieus? En welke landen een stukje minder binnen de EU? Het is heel simpel. Het zijn de landen die zich het meest bedreigd voelden,
1: Dus de Baltische landen en de landen aan de, uh, aan de oostgrenzen. Dus Polen bijvoorbeeld. Zeiden altijd, zie je wel, Rusland is niet te vertrouwen. En uh, in het Westen werd dat ook ja. toen in 2014 nog wel een beetje weggelachen. Dus men zei van ja, dit mag wel niet. En Frankrijk en Duitsland gingen er van alles aan doen... om, om dat conflict tussen Rusland en Oekraïne... wat eh, zich concentreerde op de Donbass... om dat op een of andere manier in een vredesakkoord te gieten. He, dus de befaamde Minsk-akkoorden ja. werden dat. Maar Rusland werd nog niet, tenminste niet in het westen... niet echt gezien als een enorme bedreiging. He, mensen waren, eh, zeker hier in Nederland, zeker in Den Haag... voor zover ze nog naïef waren over Rusland... is dat met het neerhalen van MA-17 wel eh, verdwenen omdat uh, Aard neerhalen zelf, neerhalen zelf. Maar ook uh, het feit dat uh, Rusland er zo'n potje van maakte. Om uh, uh, bewijs uh, niet te leveren. Rare verhalen te spinnen. Niet mee te doen aan internationaal onderzoek. Dus ja, je zag heel goed in dat MH17 onderzoek. hoe dwars uh, Rusland ging. Uh, je hebt toen ook nog die uh, vergiftingskwesties gehad in Engeland. Je hebt, en je hebt dus hier nog die, die spionnenkwestie gehad in, in Den Haag. Hè, dat er twee Russische spionnen bij de uh, OPCW uh, op de parkeerplaats stonden. En uh, dat het ook naar buiten is gebracht. Normaal ja, wordt dat niet naar buiten precies, gebracht. Ja. Ja. Dus daarna voelde je wel dat het idee over uh, Rusland... zeker in Nederland wel aan het veranderen was. Maar ja, een hele grote tegenstander zag men er nog niet in. Dus dat was één. Dus dat begon 2014, 2015. Toen kreeg je 2016 de brexit... A, had niemand dat serieus genomen. Niemand zag het echt aankomen. Dat het echt zou gebeuren. En dat was voor de psyche van de Europese Unie wel van belang. Omdat opeens die club kleiner kon worden. En die club mm. werd altijd maar groter, groter, groter. En dat is natuurlijk een succesverhaal. Hè? Je bent succesvol. Iedereen wil bij je horen. Dus er stonden alleen maar landen uh, te kloppen aan de deur. Want wij willen ook naar binnen. Wij willen ook naar binnen. En nu ging er een hele belangrijke actor opeens weg. Het Verenigd Koninkrijk. Niet zomaar een land. Dus... Toen dachten ze, oh, oh, we moeten een beetje uitkijken. Of we, dat we niet uh, he, verzwakken. Dat, uh,
0: dat we nadenken over wie we zelf zijn. Het is natuurlijk ook een klap voor de economische macht van de Europese Unie. Ja, je met bent... Ik dat er die... uitreed met een uh, BBP van ongeveer. Wat is het? 4.000 ja. miljard zo'n ja. beetje. Ja, nee, wat minder denk ik. Nou, 3.000 miljard ongeveer. Nou ja, in ieder geval was het een, een, heel,
1: een, een enorme adellating. En niet alleen op dat terrein moet ik ook gewoon... In, ik, het was natuurlijk ook een van de weinige uh, grote landen... met een echt duidelijk buitenlandse beleid. Met een duidelijk veiligheidsbeleid. Met een traditie op het gebied van defensie. Met een leger, wat je ook een leger mag noemen. De meeste landen hebben een krijgsmacht... maar die bijzonder in het papier, zoals we later hebben geleerd. Maar dat, he, met het Verenigd Koninkrijk had je nog iets. Hè? Daar kon je nog iets mee. Ah ja, dus, ja. Dus, dus dat was wel een enorme klap dat die, uh, dat die opstapte. En eigenlijk was Europa was nog, niet helemaal, was dan nog helemaal mee bezig over wat nou hier de gevolgen van zouden zijn. En toen Trump gekozen. En dat was de volgende wake-up call, zo je wil. Want Trump bleek een, de EU te zien als een concurrent. En het was altijd zo geweest dat Amerikaanse presidenten hadden... zeg maar vanaf de Tweede Wereldoorlog... Europese samenwerking gestimuleerd. En, en daar waren er altijd heel positief over... als de manier om hè, de, de oorlog, de Tweede Wereldoorlog... Te overwinnen, de animositeit weg te strijken, samenwerking en dan, en dan konden ze ook mooi met de Verenigde Staten samenwerken. Het is dus alles een mooi
2: partnerschap. We we niet voor de derde keer weer naar Europa te gaan. Ja. Oh, dat is het idee. Ja. Ja. Hopen ze, ja. Oh. ja. ja. Tot op de dag van
1: vandaag. Ja. Dus dat. Uh, dus, en, en Trump die, die, die zei gewoon: ja, nee, wacht even, die Europese Unie dat is gewoon een economische concurrent. Uh, hoezo? Uh, ja, vriendschap, vriendschap. Dus dat was een Europese Unie-kan. NAVO-kant, daar vond hij de Europese NAVO-partners, vond hij vooral klaplopers. Die gewoon op kosten van de Verenigde Staten onder de nucleaire parapluie schuilden en zelfs niks deden aan hun eigen defensie. Hoe zie jij dat? Zijn wij klaplopers? Nou, Polen we, waren hè? we waren het Griekenland na? We waren het heel erg. Wel. Ja, kijk, er was gewoon een afspraak gemaakt eh, dat je een bepaald deel van je bruto binnenlands product aan defensie uitgeeft. En je moest groeien naar 2% toe tussen 2014 en 2024. En het was heel duidelijk dat heel veel landen dat niet haalden en ook niet zouden gaan halen. En dus dat Trump daar eens behoorlijk actie
2: voor heeft gemaakt, dat is natuurlijk wel goed. En had dat denk ik ook te maken met wat ze Poetin... Ook niet echt als een dreigement zagen. Zoals ze zeggen, het vredesrendement heb ik vaker gehoord. Ja, 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 het, ja. Beroemde, het beroemde vredesdividend.
1: Of dividend, dat? Ja, ja, ja. precies. Ja. Ja. Dat was natuurlijk uh, gewoon na uh, de, de val van de Berlijnse muur... en het, uh, na de Europese eenwording en de Duitse eenheid... Ja was het ook niet meer zo logisch om heel veel tanks te hebben... en, en, en heel veel militairen te hebben... die uh, op stel en sprong zouden kunnen uitrukken naar Lüneburg rijden... om daar... De, de Russen tegen te houden. Ik bedoel, dat, was, dat hele concept verviel. En daarmee verviel natuurlijk ook de motivatie... om veel geld uit te geven aan Defensie. Maar dat, dat heeft decennia geduurd. En je begon op een gegeven moment... Wel te voelen van... Hey, eh, was dat wel zo eh, verstandig. Bovendien was het uitdrukkelijk afgesproken... ook binnen de NAVO. Dus alleen al daarom... Eh, Trump zei ook... Ja, sorry, iedereen heeft zijn woord gegeven. Jullie gaan dit doen. Ja, nu moet je ook gewoon eh, leveren. En... Als je over nadenkt, zit er ook wel iets in. Hij, hij zei op een gegeven moment... ja, ik kan het in een, aan een boer in Idaho niet uitleggen... dat zijn belastinggeld gebruikt wordt... om dat hele rijke west uh, Duitsland te verdedigen. Zit er wat in? Ja, ja daar zit er zeker wat in. Vooral, dat koppelde hij dan aan... dat uh, wat doet Duitsland in de tussentijd... in plaats van geld uit te geven aan Defensie... maken ze prachtige Mercedesen waarmee ze hier onze auto-industrie kapot maken. Ja. Dus hij knoopte ook dat nog een keer aan.
2: Elkaar. En ook aan Nord Stream 2 had ik ook gehoord van Ted Cruz. Van ze kopen ook nog eens Amerika Russische gas in plaats van Amerikaans gas. Ja, ja. nee, dat, dat, is
1: ook, dat ja. heeft hij in die tijd ook uh, uh, aan, aan de orde gesteld. Dus Nord Stream was altijd een hele heikele uh, kwestie. Hekele hekele ja. kwestie ja. Daar, ik heb eigenlijk wel. nog
2: een uh, vraag over Als we kijken naar de geopolitieke actor van de EU. Je hebt, nou, we hebben het gehad over economische macht. Militaire macht lijkt de EU steeds meer achterstand in te halen. Als we kijken naar politieke macht moeten we kijken in hoeverre we steeds meer... eengezins worden. Dat lijkt wel sinds... Oekraïne is binnengevallen. Wat is eigenlijk... het geopolitieke macht dat de EU heeft op zijn... voormalige koloniën, bijvoorbeeld in Afrika... hoe ze die kunnen meenemen? Want het idee... was toch vaak dat Afrika is de... achtertuin van de EU of Europa... Zuid-Amerika van Amerika... Oh ja, dat Zie je daar hele, dan ook een rol in? Of, uh, nou ja, te... dat, is een hele, dat is een hele moeilijke, moeizame relatie. Het ligt trouwens
1: ja. per land en per gebied weer heel uh, weer anders en gevoelig. Frankrijk heeft natuurlijk heel veel geprobeerd er uh, nog een rol te spelen. is nu heilig, zeg maar, in Mali weggejaagd door uh, Wagner. Uh, dus je ziet dat uh, China en Rusland daar ook uh, hun invloed willen doen gelden. En dat je daar als Europa of als Europese landen een antwoord op moet vinden... Dat komt nog niet zo van de grond. En wat je nu ziet in de discussies tijdens de Oekraïne-oorlog is dat het de Oekraïne-coalitie, de westerse Oekraïne-coalitie, steeds weer zegt tegen ook voormalige kolonie: van jullie moeten ons ja. steunen in het tegenwerken van Rusland. En dat die landen zeggen: ja, maar juist eens even, dit is een Europees conflict, dit dus is jullie oorlog. Wij hebben, we zijn het niet eens met het feit dat. Rusland-Oekraïne is binnengevallen. Maar uh, het is een ver weg. En wij hebben onze eigen problemen. En wat er ook speelt is dat... toen er vroeger voorheen problemen waren in Afrika... gaf Europa niet thuis of het Westen niet thuis. En nu gaan er miljarden... Uh, uh, elke week uh, richting Oekraïne. Uh, dus dat, 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 dat doet ook Tot een beetje pijn. Ja. Ja, oh, ja, dat is wat de Indiase
2: minister... van Buitenlandse Zaken zei, Jay Junke, Van The Europe's problem is not the world's problem. But because the world's problem weren't Europe's problem. Ja. Uh, werd we ook to,
0: ja, we need to grow out of the mindset. Uitekenend <laughs> ja. 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 hiervoor was ook dat Zelensky de Afrikaanse Unie wilde toespreken... en dat er wel geteld vier leden vanuit de Afrikaanse Unie aanwezig waren... en zo een 48 niet. Maar dan even terug naar de kwestie van vandaag. In hoeverre is de Europese Unie volwassen aan het worden... als geopolitieke actor wereldwijd? En dan hoor ik terug dat de EU dat echt was... als een regelzetter en als een economische macht dat er een drietal grote wake-up calls is geweest. De allereerste was de Krim-inval in Rusland in 2014. De tweede was zeker voor Nederland MH17. Uh, en de derde die was, was, eigenlijk zijn er twee bijgekomen. Eerst de Brexit en daarbovenop nog eens de verkiezing van Trump... die heel kritisch was over zowel de bijdrage... de klaplopers vanuit het Europese continent... als ook de EU als een concurrent zag... Ja. In 2022, bijna precies een jaar geleden, valt Rusland Oekraïne binnen. Hoe heeft dat de EU eigenlijk veranderd op geopolitiek vlak?
1: Uh, nee, dat, dat is een enorme... Je herkent eigenlijk de Unie niet meer terug. Uh, kijk, want je moet dat zo zien. De Unie was eigenlijk, zag zichzelf als een soort van... Hoe ja, moet je het zeggen? Als een vredesproject. Uh, dus de Unie had uh, twee enorme prestaties geleverd. Uh, de, de geopolitieke zeg maar, spanningen van uh, die na de Tweede Wereldoorlog bestonden... die werden door die samenwerking opgelost. Hè, dus de, de Frans-Duitse vriendschap... Uh, is natuurlijk een kernonderdeel... van het hele Europese project. Uh, dus het feit dat het parlement en straatsburg staat... en die regio die steeds heen en weer ging tussen die twee... dat is daar een duidelijk symbool van. Dus dat is het ene. In 1989 presenteerden ze het weer... om uh, het wegvallen van de muur... Zeg maar, vreedzaam uh, op te vangen. Hè, de Duitse eenwording, Europa, Europa ging groeien. Hè, de voormalige... Wasgelpaktlanden. Uh, we noemen net als de Baltische Staten werden lid van de Unie. Uh, dus dat was allemaal gebouwd op samenwerking, op vriendschap, op handel hè, als basis uh, voor die uh, samenwerking. En nu opeens moesten ze een antwoord geven formuleren op die oorlog. Uh, in, of, die, uh, of Poetins inval in, in Oekraïne. En ze hebben uh, zich meteen. Uh, aan de kant van Oekraïne geschaard. En ze zijn ook meteen dingen gaan doen die voorheen ondenkbaar waren. Dus bijvoorbeeld, we hebben tien sanctiepakketten eh, gezien tegen Rusland. Er is een hele discussie nu gaande of dat nou helpt, ja of nee, en of Rusland niet veel te groot is om met sancties op de knieën te kijken. Maar Wat is jouw inschatting? Nou ja, ik denk dat eh, Rusland eh, wel nog steeds voldoende wegen kan vinden. En die, die sancties doen pijn, eh, maar ik denk niet genoeg om hem ...te dwingen af te zien van de oorlog. He, dus hij het, het bemoeilijkt uh, het oorlog, de uh, Russische oorlogsmachinerie. Uh, het uh, brengt ook ongetwijfeld uh, heel veel verlies aan, aan welvaart... ...en aan welstand en, en aangenaam leven en, uh, met zich mee. Maar er zijn nog genoeg andere uh, partijen op de wereldmarkt... Uh, ...waar Rusland zaken mee kan doen. En of... Uh, Waar we technologie voldoende kunnen afknijpen om uh, ervoor te zorgen dat Rusland geen moderne wapens meer kan bouwen. Dat is uh, een kwestie die nog in de lucht hangt. Vooralsnog is het zo dat de, de Russische economie wel
0: afremt, uh, maar nog niet helemaal in de soep draait. Nee, er is één institutie die geloof ik nog wel goed werkt in Rusland en dat is de Russische Centrale Bank. Alle andere instituties zijn redelijk afgeschaald in het Poetin-tijdperk. En die heeft volgens mij ook afgelopen jaar de Russische economie gered. Door dat is een groeien, denk ik. Dit, ja, ja, de laatste hebben, ramingen.
2: Ja, ja volgens ja. mij
0: tegen de 3% ja. zelfs. Ja. Uh, maar ja, dat weet ik even niet helemaal meer zeker. Uh, Oké, okay, dus de EU herken je niet meer terug. Ja, dus dat, dat is dus die zankjes één. Maar
1: waar je het heel goed aan kunt zien. Wat van enorme uh, omwenteling ze gemaakt hebben. vorig jaar rond deze tijd. Was dat ze. Uh, Geld gingen uittrekken voor wapenleveranties aan een land in oorlog. En dat was altijd een no-go. In het verdrag, in de verdragen van de Europese Unie, staat dat je geen Europees geld mag geven, uitgeven voor wapens. Daar hadden ze iets op gevonden. Ze hebben namelijk een potje hadden ze gemaakt. Dat mocht dan niet in de officiële begroting. Want dat mocht niet van de verdragen. Dus hebben ze dat potje gewoon naast de begroting gezet. Dus een apart EU-potje. Maar wel een eu op opstaat, maar wat niet helemaal, zeg maar, onder de EU-begroting resulteert. Uh, en dat heet uh, ook met een hele mooie naam de Europese Vredesfaciliteit. Waar ze dus ja. gewoon een paar miljard, in zat daarin voor wapens. Uh, dus dat is typisch Europa was ja. dat. Ja. En ook duidelijk de bureaucratische signatuur zie je terug. Ja. Precies. En, uh, maar... Uh, ze hebben meteen uh, daags na de inval gezegd oké, okay, wat we gaan doen is we gaan landen oproepen uh, Oekraïne met wapens te steunen. En uh, als je dat doet als lidstaat, dus als Nederland, uh, in eerste instantie stuurt in Nederland geweren en later panzerhouden iets dan weet ik wat allemaal, dan kunnen ze de rekening daarvoor indienen in Brussel. En dan krijg je dus hmm. geld uit dat beroemde fonds uit EPF. Oké. Oh, oké. Okay. En uh, het gebruik uh, daar zat, daar zat, ik geloof dat er 5 miljard in en dat was dan voor een looptijd ik, van 7 jaar. Nou, dat geld was dus in de no time weg. Inmiddels moet dat, is, wordt er dus bijgestort voortdurend om, dat, om die machinerie uh, gaande te houden. En nu, uh, terwijl wij hier zitten, zitten de minister van Defensie in, uh, van de Europese Unie zitten in Stockholm bij elkaar en praten nu over uh, het leveren van, snel mogelijk leveren van munitie aan Oekraïne. Dat er schijnt enorm tekort te zijn, schreeuwend tekort te zijn aan uh, munitie. Uh, en nu proberen ze dus uh, door samen te werken... en ook weer door geld uit dat fonds te pakken... Uh, zo snel mogelijk munitie uh, naar uh, Oekraïne te krijgen. Okay. Maar aan, die, aan het gebruik van dat fonds... en de schaal waarop dat ging en de snelheid... kon je goed zien dat uh, nou, het kwartje was gevallen, zeg maar.
0: Het kwartje viel. Ja. De EU werd volwassen in geopolitieke opzicht. Startte een uh, sanctiepakket, maakte een fonds om... Bewapening van Oekraïne te financieren. Dus de EU lijkt dat wat dat betreft eensgezind. Klopt dat in jouw ogen ook? In hoeverre is de EU in staat om een eigen duidelijke strategie te formuleren, te ontwikkelen. en die ook op te leggen aan alle lidstaten?
1: Nou ah ja, opleggen, opleggen is natuurlijk. dat is, dat is geen Europees bord. Hè? Opleggen is. <lacht> Spijt me zeer. <lacht> Ik bedoel, dat op een manier. gezamenlijke manier. gezamenlijke strategie ontwikkelen is heel mooi. <lacht> EU-speak. Okay. Ja, okay. Nee, als het gaat, laten we even, laten we even concentreren op, op Oekraïne. Dan is het uh, ongelooflijk hoeveel eenheid er het afgelopen jaar uh, te zien was. Want die sancties waar we over hebben, die doen ook ons pijn. We, hebben, he, we zijn uh, allemaal uh, afgegaan van, uh, van Russisch gas. Uh, de prijzen zijn uh, geëxplodeerd uh, voor energie. Uh, dus wij, uh, we Ik hebben. Ik je verbaasd hoe eensgezind ja. de EU ja. na een ja. jaar nog steeds is. Ja, dat heeft me verbaasd. Net zo goed als het me verbaasd heeft dat heel Nederland bijvoorbeeld op 25 februari in één klap achter Oekraïne ging staan. Ik vrijwel, er is eigenlijk vrijwel geen discussie geweest of we dat moesten doen. Want wij zijn notabene het land dat het associatieverdrag met Oekraïne... heeft tegengehouden destijds. Omdat we dat allemaal niet zo'n zaken zitten. En nu, ik was daar erg... Voor mij was het een heel prettige verrassing. Ik was blij verrast. Maar het was wel verbazingwekkend dat dat geen enkele discussie was. En eigenlijk tot de dag vandaag niet is. Je ziet ook in de peilingen zie je dat het Oekraïne-beleid veel steun krijgt. En je ziet ook dat het Nederlandse beleid... Uh, is ook heel erg veranderd. Uh, maar goed, de politici kunnen dat ook doen omdat ze weten dat het uh, bij het publiek goed valt. Waardoor uh, dus, ja. uh, komt dat, denk je? Ja, ik denk dat er uh, een aantal dingen is. Ik denk dat het, het feit dat er een, een land zomaar wordt binnengevallen in deze tijd. Dat er een hele duidelijke agressor is. Hey, het was niet zo moeilijk te begrijpen. Iedereen zag dit. Nee, maar ja, bedoel, het was niet vaak, complex. Nee, er nee. zijn er vaak conflicten, weet je... waar dan denk je van... oh, de ene heeft geprovoceerd... en de ander slaat nu terug misschien. Hey, waar de twee vechten... Eh, hebben er misschien twee schuld Is hier niet aan de orde, mij betreft. En, en Godzijdank, ook wat de meeste mensen betreft, niet. Ik bedoel, Poetin is hier gewoon uh, binnengevallen... nadat hij in april een generale repetitie aan de grens had gedaan. Klaar. En nu, nu moeten we zien dat we daar iets mee doen. Dus, dat, dus ik denk dat veel mensen dat ook als we daar gezien hebben... En wat natuurlijk ook opvallend was en ook wel een beetje pijnlijk was... als we het over Afrika hebben en over... Eh, is dat we heel veel deden voor blanke Europeanen. Dat ja, we het maar even zo noemen. En dat we als die mensen uit zeg maar, de Middellandse Zee oversteken... dan zijn we veel minder scheutig met onze gasvrijheid. Dus dat, dat was wel wrang om te zien. Maar ja, dat speelt natuurlijk wel ook een rol. Speelt zeker een ja, rol. En voor. daar zie
2: je denk ik ook in Nederland dat zelfs van... ik denk in heel Europa van links tot rechts ook op dit gebied op asiel en migratie... ook, denk ik, een bredere consensus is... dan over migratie van nou, het Midden-Oosten, Noord-Afrika. Absoluut, uh, Maar op. Ja. Meloni is
0: hier denk ik het beste voorbeeld van. Premier van uh, Italië, die duidelijk heeft gezegd... dat de deur voor Oekraïnse vluchtelingen open staat. Aan de andere kant, aan het zuiden van het land... is ze daar inderdaad niet zo scheutig mee. En geldt voor veel andere landen trouwens, hoor. Ja, helemaal goed. Maar goed, dat is een... Dat is een...
1: En dat is een debat, een onderwerp waar je kunt zien dat het heel moeilijk is om in Europa iets voor elkaar te krijgen. Nog steeds ook. Hè? Want we hebben het migratiedebat. En de, 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 de tegenstelling tussen landen waar migranten of asielzoekers aankomen. En landen waar ze uh, vervolgens proberen asiel te krijgen. Dus het, het contrast tussen Italië en Nederland bijvoorbeeld. In politiek opzicht is, is enorm. En die confrontatie is ook, ook voortdurend gaande. Italië zegt van ja, maar jullie moeten ons helpen. Wij kunnen die mensen wel aan land nemen elke keer weer, maar dan moeten ze. Dan wel door kunnen, moet, ja. Dan moeten ze door kunnen en in juli moeten ze dus dan overnemen. Ja. Terwijl, en, terwijl in Nederland zeggen ze: Ja, maar luister eens even. Eh, we, we hebben een heel raar circus opgebouwd van migranten die zich steeds weer opnieuw ergens melden en dan proberen
0: de best denkbare plek te vinden. Ja,
2: iedereen wil naar Germany, zeggen ze. Ja, ja Germany. Ja, ja Griekenland dus,
0: heeft om die reden om besloten om de grens, wat dat betreft, te gaan barricaderen en dicht te gooien. Ik ben zelf half Grieks, dus vandaar dat ik er redelijk wat van weet. Ja, en dat is wat dat betreft begrijpelijk, want je wilt, als je een transitland bent, wil je ook zorgen dat mensen door kunnen. Als dat niet meer gaat, dan ben je misschien ook wel genoodzaakt tot uh, niet zulke prettige stappen. Ik, ik, had, ik ben
1: trouwens heel benieuwd om te zien uh, of de, de oorlog in Oekraïne dit dossier, wat eigenlijk al sinds 2019 helemaal klem zit, los weet trekken.
2: Ja, want ja, ging mijn volgende vraag over. Als ik een beetje de advocaat van de duivel mag spelen. Als ik puur vanuit Europees perspectief zou bekijken. Als, ik haal alleen rekening met de belangen van Europeanen. Zou het dan niet eigenlijk kunnen zeggen van. Kijk, Rusland dat gaat nooit weg. En waarschijnlijk hun politieke cultuur gaat nooit weg. Als je gewoon naar de geschiedenis kijkt. En vanaf de tsaren tijd tot de tijd tot nu. Zou het voor Europeanen niet handig zijn om er bijvoorbeeld een deal uit te halen met Rusland. Uh, waarbij we naast elkaar kunnen leven, elkaars ja, verschillen erkennen. En dat we zo sterker een blok kunnen vormen. Ja, het zou Hoe geweldig, zijn? Het, het zou geweldig ja. zijn
1: als we met, met Rusland een, een, een deal zouden ja. kunnen sluiten. Dat we vreedzaam naast elkaar kunnen leven. Mm -hmm. En uh, Rusland van uh, ons
2: grondgebied afblijft. Dat dit lijkt mij. Maar dat is ja. dan net het probleem. Ja, ik denk ook. Zij zouden <laughs> als tegenhanger met zijn geval. van. Ja, bepaalde <laughs> landen mogen niet lid worden van de NAVO bijvoorbeeld. Hoe,
1: ja, maar die komen Zie je dat in, in de EU
2: ook terug? Zulke discussies in de wandelgangen? Ja. Of. Invloedsfeer versus soevereiniteit. Ja. De welbekende
0: discussie.
1: Ja, uh, zijn we het, daar in, nog Brus nee, in Brussel zijn we daar nog niet. Okay. Uh, dat, is, dat is natuurlijk een, een van de grote vraagstukken voor, uh, voor de komende maanden. Uh, komt er een moment waarop er uh, gesproken kan worden in plaats van gevochten? En
0: waar willen we dan naartoe werken? Hoe, hoe kan dat er dan uitzien? Wie uh, maakt die beslissing? Is dat de EU? Amerika? Dus Biden? Of toch Zelensky zelf? Nou, ik denk dat het... Het zijn hoofdzakelijk Biden en Zelensky,
1: denk ik. Dat lijkt mij... En de EU zal dat dan, is daar een partner in. Kijk, het is natuurlijk ook zo... Die eenheid... Het is goed dat je Biden nog even ter sprake brengt. Want Biden is natuurlijk de aanvoerder van die Oekraïne-coalitie. Ja. En uh, ik denk dat de Europese eenheid ook heel erg geholpen is... Door het feit dat zij niet... Dat niet iemand uit Europa die leiding de rol hoefde te nemen. Want je hebt namelijk... Ook met al die eenheid en ook eh, tijdens de oorlog ook gezien dat Frankrijk en Duitsland gewoon nog steeds met elkaar ruzie over van als en nog wat. Ja, dus dat, Het is niet zo dat alle meningsverschillen eh, en irritaties gewoon zijn weggemasseerd. Die blijven gewoon bestaan. Alleen ze domineren niet omdat er een, een groter belang is en dat iedereen eh, achter Biden aan eh, loopt en daar hetzelfde beleid neemt.
0: Nu nou heb ik ook wel eens gehoord dat binnen de EU uh, de Amerikaans leiderschap eigenlijk heel erg van belang is als het gaat om defensie en buitenlands beleid. Maar dat als het gaat om echt Europese aangelegenheden ten tijde van de Oekraïne oorlog, de Ruslandoorlog oorlog in Oekraïne, Duitsland best wel volgzaam was naar Nederland toe. Dat wanneer Nederland bepaalde beslissingen om een wapens te leveren, dat Duitsland daar vlak na volgde. Kun jij schetsen wat de rol van Nederland is in de EU? Doen wij er toe, of doen wij er niet echt toe? Nou, we, <coughs> Nederland doet er zeker toe. Uh, Nederland doet er zelfs meer toe... dan
1: je zou verwachten op basis van de omvang van het land. Dat komt omdat Nederland heel veel erin investeert. In de Europese Unie Dus gewoon even initiatieven neemt. Uh, Zorg dat er goede diplomaten zitten. Dat die posten goed bemand zijn. Daar, het is echt een, dus uh, we hebben veel diplomatiek kapitaal. Ja, absoluut. Dus dat, dat, dus dat, dat gaat heel goed. En we hebben natuurlijk de uh, rutte Ruttebonus... Uh, uh, Premier Rutte was natuurlijk heel lang uh, een, zeg maar, een kritische Europeaan in Den Haag en een tamelijk positieve Europeaan in Brussel. Uh, hm. En uh, hij is helemaal uh, omgezwengd. Uh, hij is natuurlijk nu hij is veel uh, uitdrukkelijker pro-Europees geworden de afgelopen jaren. En uh, hij is een van de langste zittende uh, regeringsleiders. Dus aan die tafel van 27. Daar telt gewoon als je al een tijdje meedraait. Dan weet je hoe het loopt, hoe het gaat. Iedereen kent jou. Weet je. En dan komt er een nieuwe premier van Estland binnen. Uh, en die, ja, die heeft nog niet zoveel politieke ervaring. Laat staan zoveel veel buitenlandse ervaring. En dan, dan heb je. Hè, dat, als Nederland. Dan leg je daar een beetje contact mee. En, en dat zo... Neem je het mee. Nou ja, je neemt. Ja, en, en zo ontstaan er dus dan. Een uh, uh, ja, goede soort van kleine nieuwe bondgenootschap. En dat kun je doen als je al een paar jaar meedraait. Bovendien heb je ook meer. Uh, als je heel veel van die gekke Europese knopen... s'nachts hebt helpen oplossen... dan uh, zijn landen misschien ook wel bereid... om te luisteren naar het, het volgende idee... wat je hebt om uit deze nieuwe impasse uh, te komen. Dus dat, dus dat uh, Nederland uh, telt zeker mee. In de Oekraïne-kwestie is het zo... dat Nederland meteen voorop liep. Uh, dus er waren een paar landen die niet aarzelden... met het leveren van steun, met het geven van wapens... Uh, het Verenigd Koninkrijk uh, was daar een van de Verenigde Staten zelf natuurlijk. En in, in, in Europa was dat Polen en, uh, en Nederland aan, aan de westkant. Hè, dus het, we hebben meteen geweren geleverd. We hebben uh, uh, panzerhoudwieters geleverd. Het, uh, nu draait, uh, we zouden tanks leveren als we ze zouden hebben. <laughs> maar hebben, we hebben niet <laughs> de goede tanks. We <laughs> hebben überhaupt geen tanks. Uh, en uh, de discussie over het sturen van gevechtsvliegtuigen. Loopt nu ook een beetje via Nederland, omdat Nederland al gezegd heeft. Nou ja, wij staan daar in principe wel open voor het leveren van. Uh,
0: en wat betekent dat? Loopt via Nederland? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nee, nou
1: ja, loopt via Nederland. Zo'n zo zo debat, wat er gebeurt, is landen gaan, dat is een idee. En Zelensky zegt: Ik heb gevechtsvliegtuigen nodig. En dan is het heel, heel stil. En dan gaat iedereen een ja. beetje denken, oké. Okay. Nou, ga kijken. Ga kijken. En dan... Kijken. En dan
0: ja. ja, nou ja. Dan, dan zegt Nederland? Gekeken als eerst naar Amerika ja, en natuurlijk. naar Polen.
1: Nee, nee, naar Amerika natuurlijk, uiteraard. Ja. Maar wat zegt Biden?
0: Ja. Nee, Biden zei
1: dus, Biden hield in eerste instantie de boot af. Uh, en uh, Scholz had net uh, enorm moeten vechten om tanks uh, te, te leveren. Dus die uh, hield ook de boot af. En Nederland zei van, nou ja. Uh, we misschien moeten dat wel overwegen. We zijn er niet op voorhand tegen. Dit is iets van de lange termijn. Dit is heel moeilijk. Ze gaan ook niet morgen. We bieden ze ook niet aan. Maar uh, we willen het gesprek ook niet uit de weg gaan. Dat is de... de... geen taboe, zei Hoekstra, geloof ik. Uh, voilà. Ja, dus dat, uh, en daarmee krijgt zo'n internationaal debat een beetje tractie. Want hey, er is toch één land, Nederland, niet onbekend, niet on, uh, onbelangrijk. En wat ook belangrijk is, Nederland heeft nou toevallig heel veel van die F16's. Ja. Uh, omdat wij nu net, net bezig zijn over te schakelen van de F-16 naar de F-35. Uh, het betere nieuwe toestel. Dus te, we hebben straks, geloof ik, ik, geloof ik in totaal 40 uh, van die toestellen... Uh, die gewoon op de markt komen. Oude, afgerakte F-16's.
2: Ja, want ik denk ook dat Polen doet dat denk ik ook als strategie in landen Om hun ouder materieel wat toch al ja, weg zou gaan. Afschrijven dat ze dat sturen. En tegelijkertijd hun nieuwe materiaal kunnen ja, aanschaffen als... ze uh... Ja, well,
1: it, it, dat is allemaal niet zo... Ja. Al, het is niet zo zwak wit. Nou, het ja. is niet zo makkelijk ook. Okay. Je kunt, het is heel moeilijk om aan, aan wapens te komen. Als je vandaag een F-35 bestelt... dan heb je die voorlopig niet binnen. En dat duurt en, al een jaar of zes, zeven. Yeah, yeah. Dus, dus je, hey, je bent, het is niet zo eenvoudig uh, schuiven. Maar er worden wel heel veel creatieve oplossingen gezocht... om bijvoorbeeld dan... Uh, één, wat je zou kunnen doen is het F-16 geven aan landen... die straks toch op dat, uh, uh, die met die F-35 gaan vliegen... of met een moderne versie van een F-16 gaan vliegen. Uh, zodat zij hun mix door kunnen sturen naar Oekraïne. Want daar kunnen ze in Oekraïne mee omgaan. Dus zo zijn er allerhande uh, spelletjes nodig. En zo'n debat, uh, dat helpt natuurlijk als je een land hebt dat daar... Uh, iets te leveren heeft. Iets te leveren heeft en ook niet op voorhand zegt van no... En was dat, uh, en, nou ja, in die zin speelt Nederland daarin dus wel een rol. En in de levering van de Duitse wapens was het zo dat je de indruk kreeg dat... Uh, Duitsland was heel, 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 heel terughoudend om allerhande redenen. Uh, maar hebben toevallig wel wat te bieden als groot land. En uh, Oekraïne had in de gaten dat Nederland wat voorlijker was in het terrein dan Duitsland. Dus Nederland werd ook wel een beetje gepusht, kreeg ik de indruk, om... Te proberen Duitsland mee te nemen. en okay, veel... dus
0: Duitsland luistert ook wel eens naar Nederland. Wat ja, onze invloed vergroot. Ja, luistert, ja. Je Heeft een bereidwilligheid nee, om een nee. luisterend nou ja, kijk, oor te bieden <laughs> onder omstandigheden. Ja. Nou ja, kijk in ieder geval, <laughs> kijk, laat het zo zeggen,
1: kijk duidelijk naar wat uh, Nederland doet. Duitsland wilde heel veel dingen niet alleen doen.
2: Nee, dat was duidelijk. Ja, ja.
1: en, en dan, is het dan, dan helpt dus als je dan, uh, en je hebt ook niet zoveel, dus je kunt dan op een gegeven moment één uh, wapensysteem. Je, als je alle tweede helft levert, heb je samen één wapensysteem. Dat kun je dan als Nederland en Duitsland gezamenlijk één wapensysteem leveren. Zo, zo moet je het ook een beetje zien. Dus dat is ook een hele praktische achtergrond. Maar ook, er heb werd ook duidelijk de... druk uitgeoefend.
0: Dat is wel interessant. Dat dan probeert Zelensky via een soort diplomatieke kanalen... Nederland op een goede manier te instrumentaliseren, zou ik willen zeggen. Want ik ben zelf ook voorstander van een actief pro-Oekraïne-beleid... Uh, 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 om Duitsland uh, ook een, uh, ja, meer hulp toe te laten zeggen aan Oekraïne. Maar hoe werd er door andere landen gekeken naar Duitsland? Want binnen de EU doet het Duitse leiderschap ertoe. Hier viel dat eigenlijk weg. Niet voor het eerst als het gaat om geopolitieke kwesties. Hoe wordt Duitsland gezien door andere Europese landen? Ja, Duitsland is eigenlijk een beetje een probleem. Want
1: de Duitse regering uh, wisselde vlak voor de oorlog. En opeens zat na... Uh, uh, de meeste mensen 17 kennen... 17 jaar. Ja. Ik wil dit zeggen, het was 16, 17 jaar uh, Merkel. zat daar opeens een, uh, een drie-partijen coalitie. Uh, die, en die mensen waren eigenlijk nog bezig elkaar te ontdekken. Ze waren nog bezig te ontdekken hoe, hoe coalitiekabinetten werken. En werden toen met dit enorme probleem geconfronteerd. En wat je zag, was het heel fascinerend dat de Groenen... Uh, ja plotseling, die kozen onmiddellijk voor Oekraïne. Ja, heel apart dat te zien. En, gingen, ja. en gaan daarin ook heel ver. Annalena Beerbok is daarin heel duidelijk, vanaf het begin... Minister van Buitenlandse ja. Zaken van Duitsland. Ja, ja. en Groen. En een groene. Ja, precies. Ja. Sorry. Uh, dus dat is heel, uh, heel duidelijk. En uh, Scholz heeft met de SPD, de kanselier, met de SPD een beetje een probleem. Want die SPD... Um, was de Oostpolitiek. Altijd, ja, de Oostpolitiek was altijd. Er zit een grote stroming in die heel graag een deal wilde sluiten met Rusland. Die heel erg. Uh, we hebben het over de Nord Stream-pijpleiding gehad. Dus uh, handel. Uh, wandel door handel was uh, de, uh, de Duitse spreuk. Dus we proberen uh, politieke veranderingen teweeg te brengen door zaken te doen. En dat, zo hebben we dat in de EU gedaan. Zo kunnen we dat misschien ook met landen buiten de EU doen. Ja, it's,
2: it's politics that divide, betrays that unite.
1: Sorry. Nou, dat is, dat, mooi gezegd, mooi. Ja. Ja, dat is ook mooi. Ja, dat is ook een goeie. Uh, dus en, uh, en in de SPD met de uh, voormalige canciller Schreuder, die uh, belichaamde dat. Hè. Schreuder was zo, is gewoon bevriend met Poetin en, en wil die vriendschap ook niet opzeggen. Uh, en, en heeft een hele hoop geld verdiend aan, uh, aan Russische bedrijven, Russische staatsbedrijven na... Uh, dat die, hij. Uh, staat ook in een de officiers van toch? Ja, ja inderdaad. Uh, dus dat is. Uh, dus die, die, een aantal van die taken heeft hij middel, inmiddels, laat, uh, heeft inmiddels neergelegd. Maar uh, de SPD zette niet uit de partij. Bijvoorbeeld. Dat vond ik wel pikant. Ja. Uh, maar goed. Dus daarin zie je dat. En dat geeft dan aan dat het bewegingsruimte van Scholz wat beperkter is. Uh, dus hij, moet, hij, heeft een, hij heeft toch een fractie in zijn partij. En onder zijn kiezers. die niet zo anti-Russisch zijn als uh, zijn minister van buitenlandse Zaken.
2: Ik denk ook in Duitsland zelf, van afgelopen week... was er ook een demonstratie of protestactie. Zag ik op uh, YouTube. Een grote en een voor, ook. Een grote ook voor juist om te stoppen met leveren van wapens... aan uh, Oekraïne ja. en tot, tot, tot een deal over te gaan. Dus blijkbaar is er in Duitsland een ander beeld... dan in Nederland bijvoorbeeld, als Toekes zo naar keek.
1: Nou, in ieder geval zo het... het, het uh, uh, zeg maar... Het, het, de pacifistische stem is in Duitsland luider. Het is, uh, het is geen regeringsbeleid... en het bevindt zich nog aan de, aan de rand van, van de politiek... maar het is beduidend meer dan hier. Hoewel wij hier dat debat natuurlijk ook een beetje hebben. Hè. Dat ook een mildste, en dat is misschien ook wel goed dat mensen zeggen... van ja, wacht eens even jongens. Uh, als eens even achterover gaan leunen... dan zie je dat, we, dat twee supermarkten in, in no time... zoveel mogelijk wapens in een conflict pompen... en dat ook maar blijven doen... en dat er geen enkele uh, rem meer is... Uh, op deze escalatie. Hoe verstandig is dat?
0: Nou ja, als ik zelf daar dan een, mijn inschatting van mag maken. Ik begrijp die terughoudendheid. Aan de andere kant denk ik dat de onvoorwaardelijke steun aan Oekraïne de enige mogelijkheid is om aan Poetin duidelijk te maken... dat hij deze oorlog niet zomaar wint. En natuurlijk is het achterliggende doel uiteindelijk om de tafel te gaan zitten. Maar je wilt hem eigenlijk aan de tafel dwingen... omdat hij zich realiseert dat hij niet sterk genoeg is om Oekraïne erop naar te krijgen. Althans, dat is mijn analyse van de zaak. En ik denk dat er dan een bepaalde ambiguïteit in... dat de tegenstander niet weet hoe ver je kunt gaan, dan van belang is...
1: Ja, dat is, dat, dat, is nu ook, dat is nu ook het staande beleid. Daarbij kun je ook weer de kanttekening maken... dat we hier wel een uh, kernmacht tegenover ons hebben. Uh, een klein element, klein, klein detail. detail. Een klein detail, wat een hele lastige is in deze discussie. Ja, dat vind ik ook een lastige. En wat er ook is, ja. dat
2: denk ik zelf ook... als ik echt objectief naar de gegevens zou kijken... is denk ik dat Rusland altijd eigenlijk... in de eerste 1 tot twee jaren slecht in oorlogen doet. Maar dat ze in de drie tot vier jaren anders terug kunnen komen... Dus ik denk dat we, dat we daar ook als Europa... als Europese Unie ook, denk ik, rekening mee moeten houden. Uh, dat is een mooi historisch inzicht. Want is als je echt, ja, naar de Russische ja. oorlogen kijkt... Tamelijk ja. deprimerend
1: uh, historisch is niet, inzicht... Ja, maar waar je daarmee komt. Nee, maar het is denk ik wel belangrijk...
2: om daar als EU vandaar ook van... nieuwe, denk ik, op de juiste kant van het balans staan. Uh, uh, ja, of een deal misschien handig zou kunnen zijn. Uh, want ik had begrepen dat Rusland... nog 12.000 tanks in de reserves hebben... die ze aan het upgraden zijn. Ze zijn hun industriële productie aan het upgraden... Uh, ja, noem het maar op. En onze
0: munitie schatkist is ook leeg. Dus in die zin ja. begrijp ik inderdaad wel de oproep wel... tot, tot in ieder geval een ja. nuancering van het debat... Precies. dan alleen maar pro-wapens ja, geven, maar ook naar wat nog meer. Dus dat begrijp ik, uh, begrijp ik goed. Ben ik even benieuwd naar de bredere geopolitieke context... waarbinnen de EU zich gesteld ziet. En dat is natuurlijk dat er wereldwijd zou je kunnen stellen... een soort van koude oorlog aan het oplaaien is... tussen China enerzijds en het machtsblok van China... Rusland is er steeds meer aan het ontwikkelen tot junior partijen. Zou je misschien wel kunnen stellen van China. Iran en Pakistan zitten ook steeds meer in dat machtsblok. Wellicht ook andere landen als Cambodja en Laos. En dan is daar tegenover de gigante Verenigde Staten. Daarover we weinig denk ik over kwijt wie allemaal tot dat kan behoren. Hoe moet de EU zich hier positioneren? Of laten we beginnen met hoe positioneert de EU zich hier op dit moment? Nou, ja, dat, dat is eigenlijk al een paar jaar uh, uh, een,
1: een heel... Heikel probleem voor Brussel. Het is er overigens iets dat we nog aan Trump te danken hebben. Hè? Het was namelijk na al die, die shocks die we gehad hebben in Europa. Toen Europa zei van... Hé, hey, wacht eens even. De wereld is toch uh, iets minder uh, vrolijk uh, en vriendelijk dan wij denken. Daar kwam natuurlijk bij dat we... Uh, zo pak een beetje 2018. Uh, sinds 2018 van Trump geleerd hebben... Dat uh, China uh, uh, helemaal niet zo'n vriendelijk land is... Waar je alleen maar handel mee kunt drijven. Maar dat het een grootmacht is die zijn rol opeist... Op in de wereld En dat doet met een uh, politiek systeem dat ons niet aanstaat. De, de, het idee, het debat daarover. Uh, hè, dus moeten we wel of geen uh, uh, 5G-masten hebben met onderdelen van Huawei. Dat is echt iets wat uh, ons door de Verenigde Staten is ons dat debat opgetrongen. Huawei de... is
0: een Chinees bedrijf. Ja. Vandaar dat het twijfel daarover bestond.
1: Precies. Ja. Of we dat moesten doen. Dus gingen we om ons heen kijken en dachten we. Hé, hey, wacht even. China uh, beïnvloedt uh, ons onderwijs. Door, ja, die Confucius Institute Confucius instituten Institute. ja. uh, Chinese bedrijven kopen belangen in Europese bedrijven. Maar wacht even, dat zijn eigenlijk staatsbedrijven. Dus eigenlijk koopt de Chinese staatbelangen. En waar kopen ze die dan in? En zijn, dat, zijn dat kritische uh, producten? Gaat het over high-tech? Dus nu hebben we al een jaar lang het debat. Mogen we uh, die hele prachtige uh, ASML-submachines... Uh,
2: uh, wel de D, aan... Ja, de DUV, de Deep ultraviolet Kijk, kijk, ja. <laughs> <laughs> dat is Je een ultraviolet. Of hebben van de elektronische persoon van <laughs> ja. ASML ja, ja. En mogen, mogen die bij leven. Ja. Dat, dat,
0: de notie dat daar een risico ligt, dat hebben we ja. toch aan, aan Trump te danken. Uh, Mochten dus... jullie dit interessant vinden, beste luisteraar. We gaan hier ook uitgebreid op in in onze Verenigde Staten versus ja. China podcast die recentelijk online is gekomen. Ja. Maar ga door, ja, ja. even reclame. Ja, nee, heel goed. Uh, en eigenlijk sinds dit debat begon zat Europa al een beetje
1: uh, tussen twee vuren. Want uh, Europa heet, is qua handel veel afhankelijker van China dan, dan de Verenigde Staten. Het, is, hè, dus het, het was het heel modern dat om, om te praten over decoupling. Het, het, het kwam overwaaien uit de Verenigde Staten. Dat idee dat je die twee economieën weer gewoon uit elkaar trekt. En, hè, dat is, vanuit de Europese perspectief is dat heel moeilijk voorstelbaar. Alleen maar tegen waanzinnige hoge kosten. En kan dat überhaupt wel? Kunnen we nog
0: autarkisch worden weer? Moet we en is dat ook maar globalen... strevenswaardig? Dat vraag ik me ook wel eens af.
1: Ja, ook dat. Eh, moeten we de, eh, alle voordelen van de globalisering gaan dan dus weg. Eh, dus een globalisering is er omdat die gewoon ook gewoon efficiënt is. En dus een goede internationale productiesysteem in elkaar kunnen zetten op die manier tegen lage kosten.
0: En misschien, oké, okay, dat is wellicht, uh, wordt dat gelogen straft op dit moment door Rusland. Maar je zou wellicht ook kunnen betogen dat uh, zulke heftige handel, uh, die echt heel ver gaat, ervoor zorgt dat er een plafond komt te liggen op het escalatieniveau. Ja, maar ja, goed. Um, Wordt nu gelogen door Rusland ja, trouwens. Dus je kunt er alle ja, kanttekeningen bij Ja, ik, ik, ik wilde net zeggen, ik zeg alleen maar Nord Stream.
2: Ja, <laughs> ja, ja, ja. 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 Dat, Duidelijke looggestraffing. Ja, ja,
1: dat is, ja, dat is, dat is in, die, die pijpleiding die daar niet kapot op de zeebodem blikt. Dat is gewoon een kerkhof voor deze gedachten. Ja. En ja, of het, uh, nou ja, goed, we zullen zien of dat verder. Maar goed, Europa zit dus eindelijk al met, van af aan tussen uh, China en de VS in. En ja, we moeten zien hoe zich dat verder ontwikkelt. Het wordt natuurlijk, naarmate uh, de Verenigde Staten belangrijker werden... in de Oekraïne-oorlog, belangrijker voor Europa... wordt het natuurlijk steeds moeilijker voor Europa... om dan op een ander terrein, ander geopolitiek terrein... tegen de VS in te gaan. Ja, dus, het is heel moeilijk om, om te zeggen van... ja, hartelijk dank voor je geweldige steun... Ja. in dit gevecht tegen uh, Rusland. Maar ja, nee, ik denk ook de
2: Zuid-Chinese zee als... moet je wel zelf doen, jongen. Ja, want ik denk, als het, mocht je naar Taiwan binnenvallen... <laughs> Dat Amerika wel van uitgaat. van Jongens, we hebben jullie uh, ja. in Europa geholpen.
1: Dat is noodscenario 1. Ja, ja. Dat zal natuurlijk alles veranderen. Maar, uh, dan wordt die druk enorm. Klopt, ja. Noodscenario 2 is. En dat is misschien nog wat dichterbij. is Als China wapens kan leveren aan Rusland. Uh, okay. Dan zal, Rusland uh, zal de Verenigde Staten onmiddellijk antwoorden met sancties. En dan kun je je eigenlijk haast niet voorstellen. Dat Europa daar niet in mee zou gaan. Ja. Uh, en dat is nou, denk ik, uh, als het gaat over de confrontatie uh, VS. Uh, China is dat nu is dat het grote... belangrijke punt? Oh, Sorry, voor het belangrijke punt. Ja, nu op dit moment. Dus dat, nee, het grote punt is natuurlijk Taiwan. Tuurlijk, maar, maar dit, voor dit de is, EU dit is eerder. Nabijer. Ja, dit ja. is
0: eerder. Dit zal sneller uh, zich plaatsvinden. Zal dat een grotere spleitswam zijn dan Rusland? Want wij zijn economisch in ieder geval voor. Uh, een bepaald aantal producten afhankelijker van China. Natuurlijk energie was duidelijk Rusland, maar ging het om de import van talloze deelfabrikaten. Ja, halffabrikaten. Ja. Ja, dan was China de toeleverancier. Dus wordt dat een grotere spleitswam mogelijkerwijs voor de Europese Unie dan de, dan de steun voor Oekraïne?
1: Uh, nou, in ieder geval wat er verschillend overgedacht. Je zag dat, uh, terwijl in Brussel de toon tamelijk anti-Chinees is, dan zag je toch bijvoorbeeld dat uh, Olaf Scholz uh, naar China ging en uh, het Chinese havenbedrijf nog een, een belang gunde in een uh, in in havenpier Haver, in, ja. in Hamburg. Uh, dus daarin zie je dat dat nog niet zo, niet zo makkelijk is. Kijk, het is, Europa had natuurlijk een heel vreemd model. Hè? Europa liet zich verdelen door de Verenigde Staten, kocht energie in Rusland en zet zijn producten, ik denk even vooral de Duitse auto's, af even. in China. Nou ja, en dat is natuurlijk, eh, dan ben je, ben je zo afhankelijk, dat is, eh, ja, dat is misschien niet meer houdbaar. Dus de vraag is, kun je op een aantal deelterreinen iets van die autarkie terugwinnen? Dus kun je bijvoorbeeld zeggen, dat wordt nu overgekraakt, chipproductie moeten we voor een deel terugbrengen naar Europa. Er zijn gewoon chipelementen zijn, die zijn zo cruciaal, wie eh, willen we. Dat kunnen, we kunnen dat ons niet veroorloven... Dat aan een land te geven dat dan misschien dan zegt van... oké, okay, we leveren ze gewoon even niet klaar... om jullie te pesten of terug te pakken voor iets anders. Dus om je eigen bewegingsvrijheid... zo groot mogelijk te houden... moet je misschien iets van die dingetjes terugdraaien. Maar ik denk dat het debat heel erg op die... En dan uh, zal het dan dat heel
0: geleidelijk gaan? Nou ja, het kan niet. verwacht je ook weer een in wendung, ik weet het Zijtenwende. wende is het in het ja, Duits toch? Ja, ja, uh, voor ja, de Europese Unie. Na de, na de ja, Chinese leveranties aan Rusland. En sancties die wij mogelijkerwijs gaan instellen. Voor China.
1: Nee, dat zal in ieder geval weer een enorme, uh, enorme zet zijn. Uh, een enorme stap zijn. Of het of Het of de tijten, de, de zat heel erg aan dat vredesdividend vast. Het ja, Zijtenwende was het. Moment dat we afscheid namen van, het, van de gedachte dat we geen defensie nodig hebben, dat we daar geen geld aan uit hoeven te geven, dat we het geld veel beter aan onderwijs kunnen geven uh, dan aan, uh, aan tanks. Uh, dat we ons dat gewoon helaas niet meer kunnen veroorloven, die luxe.
0: Maar zaiten uh, wende qua handel met China, dat is misschien ook wel de term Saiten wende, waardig.
1: Ja, als we ja, daar
2: heel anders tegenover komen te staan.
1: Ja, dan goed, de vraag is dan of we dat aan
2: kunnen. Ja, ze zijn wel langzamerhand steeds meer aan het. Verplaatsen naar Zuidoost-Azië, naar India. Ik weet niet of ze in Afrika ook aan het doen zijn. Wat is jouw inschatting, Radief? In hoeverre kan de EU dit aan? Ik denk dat de EU kan, het op termijn aan kunnen. Maar dan, ik weet niet hoe ver ze al mee bezig zijn. Maar de druk opvoeren om in ieder geval voor de belangrijkste industrieën andere plaatsen te zoeken. Kan in Europa zijn. Maar ook in andere ja, derde landen. In Azië of in India. Of dichterbij huis. En dan zijn we er wel toe in. De, ja, maar het is een geleidelijk proces. Het is wel niet
0: plotsklaps een... dit, dit entangelen, om het maar even een lelijk woord te nee, geven. En het kan, we moeten niet
2: vergeten: Europa was ook, denk ik, eeuwenlang ook gewoon echt een, de machtigste blok in de wereld. Dus het is niet dat Europa, oké, okay, het was toen wel met kolonialisme en dergelijke. Maar het, het, het is wel mogelijk om het op een andere, moderne manier weer te bewerkstelligen, ben ik van mening. Ja, maar je hebt dat tijd we, nodig. Hè? Je dat hebt tijd nodig. Dat ja. is natuurlijk
1: een beetje. Uh, ja, kijk. Uh, je zou bijvoorbeeld, eh, als je nu een productielijn hebt in, uh, in China, zou je zeggen, oké, okay, ik haal die daar weg. Ik breng maar Vietnam. Zo goedkoop, uh, dan kunnen ze dat vast ook. Maar dat, om dat te doen op, op grote schaal, dat is gewoon niet haalbaar. Nee. En de uh, Amerikaanse uh, bedrijven zijn dus ook heel erg bang voor dat hele uh, anti-China sentiment wat uh, in Washington bij beide partijen aantreffen. Het is
0: het enige nog wat de democraten en republikeinen verenigen. Antichinisme, ja. om het zo maar te zeggen. Ja, nee,
1: absoluut. Het is, dat, daar, zijn, het, daar zitten ze absoluut op één lijn. En het gekke is het, dat hun grote bedrijfsleven dat is helemaal niet ziet zitten. Want die, die gaan dus dan heel praktisch nadenken van oké, okay, oké, okay, als ik die, die productielijn nou daarom moet weghalen, waar ga ik dan naartoe? En is er dan een land wat een vergelijkbare infrastructuur kan bieden aan handelslijnen, aan, aan, aan stabiliteit, politiek. Werk uh, gewoon Wat ik zelf heel veel lees. Gebrek en, en, ja.
2: Wat ik zelf heel veel lees is. Uh, vooral Vietnam, uh, Zuid-Oost-Azië, India en Mexico. Ook bij Peter C. Ik weet niet of je hem kent, Groot Amerikaanse stratege. Heeft het heel vaak over Mexico. Dat de kosten lager zijn. Productiviteit is hoger. En uh, hij gaf ook aan de enige reden dat we nog in China zitten. Dus hoewel de productiviteit duurde, uh, arbeid duurder is, is. Omdat we de infrastructuur daar al hebben gebouwd. En die moeten we nog afschrijven. Dus ja. die worden gebruikt tot zolang ze nog te gebruiken zijn. Maar je ziet dat... Nieuwe investeringen steeds meer elders worden gedaan. Oké, okay, dus dan ja. kunnen
0: we inschatten ontkoppeling is potentieel mogelijk, dan blijft de vraag nog of het wenselijk is, maar het gaat wel heel veel tijd kosten. Het kan niet binnen een decennium, dat gaat ja, of je moet dan afschrijven. Deur, ja. Of zijn er afschrijven, maar dan alsnog moet je een alternatief ja. hebben. Dat is heel moeilijk om dat op te bouwen. Uh, en dan kun je ook afvragen of die sancties wel zo effectief zijn. Want je hebt natuurlijk incubaciteit uh, uh, van sancties. Dus het duurt even voordat ze een tegenstander echt treffen. Dat is één. En twee, het duurt ook uh, enige tijd voordat de Europese Unie of de Amerika ze hebben ingevoerd. En in die tussentijd kan China anticiperen. Hetzelfde als wat Rusland sinds 2014 ook al heeft gedaan. Die heeft ook al geprobeerd een soort onafhankelijke economie op te bouwen. Waardoor de sancties nu ook wat minder hard aankomen. Rusland was daar al langere tijd mee bezig. Dat brengt ons denk ik op het volgende onderwerp. Want de EU uh, ziet zich dus gesteld tussen een soort nieuwe koude oorlog. Is afhankelijk voor de energievoorziening in het verleden van Rusland. Voor de exportmarkten en de import van deelfabrikaten van China. En tegelijkertijd worden wij beschermd door de Verenigde Staten. Een lastige geopolitieke zetting. Wat zijn daarin wat jou betreft de grootste uitdagingen voor de EU in de toekomst? Nou ja... Uh in de toekomst is nu de vraag uh, nou, een van de dingen die op Europa afkomen
1: en die een gevolg zijn van uh, de oorlog is dat we uh, waarschijnlijk heel snel uh, twee nieuwe lidstaten gaan verwelkomen. Oekraïne en Moldavië. Uh, Moldavië is, is heel klein. Uh, Oekraïne is uh, heel groot en een land in oorlog. Dus dat is uh, je voelt in Brussel de politieke druk opbouwen om dat heel snel te gaan doen. Dus dat is niet, is niet overmorgen maar wel veel sneller dan dat normaal gesproken gaat.
0: Hoeveel tijd? Dan denk ik aan drie jaar, vijf jaar? Ja,
1: in, 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 in dit soort onderhandelingen. Uh, ik, het, het is denkbaar dat ze in december al zullen beslissen om formele toetredingsonderhandelingen te starten. Kijk, ze hebben nu gezegd, uh, afgelopen zomer gezegd van Oekraïne en Moldavië zijn kandidaat lid. Dan ben je al, heb je al heel veel stappen gezet. Normaal ging ik daar al jaren overheen. Uh, nu komt er een beoordeling. Wordt er gemaakt door de Europese Commissie. In de loop van dit jaar. Van hoe ver is Oekraïne nou om toe te treden. Hoe uh, politiek zal die zijn? Nou ja. Daar, daar moet je ook altijd op letten. Uh, maar de bureaucratie doet vooralsnog zijn werk. En daar is ook een goede ja. reden voor. De bureaucratie zegt namelijk. Uh, als wij hier gaan zoemelen. Dan maken we dat proces. Uh, minder geloofwaardig. Want we hebben namelijk. En dat is belangrijk, want we hebben ook nog een hoop andere landen... waar we mee in gesprek zijn. Ja, dus als we allemaal douceurtjes gaan geven aan, aan Oekraïne... Dan, dan, dan staat de westelijke balkan opeens ook... en zeggen we, ho, ho, wacht even... wij zijn ook al jaren in gesprek en we moeten nu ook eindelijk eens opschieten. Dus je moet eigenlijk zeggen... de Brusselse bureaucraten zeggen... Okay, maak dat proces niet kapot. Want het is voor de legitimiteit en voor de geloofwaardigheid van groot belang... dat het goed blijft. Ook naar onze eigen burgers toe. Dat ze ja, ook weten... Vonden voor ja, een vlak van de EU-burgers. Aan de andere kant staat Zelensky en zegt... Ja, maar, hij zegt letterlijk in Brussel... Hè, eh, in, in Bach moet vechten Oekraïense jongens voor toetreding tot de Europese Unie. Zo formuleert hij het ook als hij daar okay. als hij op bezoek komt. Dus, ja. Dus ja, in, hij heeft een punt. Ja, dus dat wordt een hele lastig. Dus het zal hoe dan ook sneller gaan dan, dan, dan je zou denken. Ja. En de uitdaging die daar aan zit, is niet alleen die beslissing, maar ook moet er dan iets met de Europese Unie gebeuren? Want dat is natuurlijk al tijdens met die grote uit, met die uitbreidingsgolven zo geweest. Uh, je kunt niet zomaar steeds meer mensen aan die tafel zetten en dan toch ook nog uh, efficiënter slagvaardig blijven. Dus is de vraag, kijk maar eens op een kaart hoe groot de Unie dan wordt... als je Oekraïne daarbij telt. En hoe, ja. in hoeverre het zwaartepunt zich ook oostwaarts gaat verschuiven. Alleen al gewoon, gewoon al het geo, letterlijk geopolitieke dag. Nou, eh, dan denk je van, oh, oké, okay, dit gaat vergaande consequenties hebben. Dus misschien moeten ze wel iets doen met meer besluiten bij meerderheid... in plaats van unanimiteit. Zodat uh, Hongarije niet elke keer weer ja. uh, een grapje kan uh, En ik denk ook uithouden. dat die Boekarest ja. 9
2: groter... of Bucharest wordt 10 of 11 met... Uh, dat zij echt een zwaardepunt kunnen krijgen. Ja, precies. Ja. Dus je,
1: je kunt, ja, dat, dat kan dus ook ja. een ontwikkeling zijn. Dus, dus uh, die uitbreiding die achter die oorlog aankomt... of die met die oorlog meekomt... Uh, is, een, is een belangrijke uitdaging voor de Unie, denk ik. Uh, en hoe we... kun je
0: dan nog effectief besluiten maken ja. in het uh, verlengde daarvan. Ja, precies.
1: En moeten we moet dan een hele discussie over
0: verdragswijzigingen weer aangaan?
1: En, nou ja, dus dat is een hele...
0: Verwacht je in dat kader dan wellicht ook een, nieuw, een nieuwe as? Want normaal werd altijd gezegd dat de EU is volledig gebaat bij de Berlijn-Parijs-as. Ja. Uh, Scholz heeft volgens mij ook een letterlijk citaat uh, gehad. waarin hij stelde dat de EU oostwaarts keert of iets dergelijks, zoiets was het. Verwacht jij op een gegeven moment inderdaad een, een Kiev-Warschau-Berlijn-as? Uh, Moet ik even denken, kiev warschau Nou ja, goed, okay, dat is. Uh, uh, kijk, het zou heel mooi zijn
1: als er een Warschau-Berlijn-as zou ontstaan. Ja. Maar daar wachten we eigenlijk geloof ik nu al uh, decennia op. En die komt maar niet echt heel uh, soepeltjes van de grond. Dat zou eigenlijk heel logisch zijn. Dus dat, dat is trouwens ook een van de gevolgen van de oorlog... Uh, is dat de positie van Polen in heel sterk, die groep van 27, jaar helemaal veranderd is... Ja. Voor de oorlog was het uh, een land dat zich niet aan de regels hield. En een landspak. Ja, en, oh ja, en <laughs> ja, nou, <laughs> gewoon de, de regels van z'n lapte. Ja. Uh, en daar voortdurend gedonder uh, had. En straf moest krijgen. En dat was heel erg. Dat was de toon voor de discussie over Polen. Ja, en nu is het een frontstaat die uh, a... Uh, heel veel doet voor Oekraïne... en ook heel veel lasten heeft van dat conflict. En ook miljoenen vluchtelingen uit Oekraïne opvangt. Precies. En, maar ook heel erg politiek de kar trekt en voorop loopt... en, en duidelijk een duidelijk soort van leiderschap laat zien. In die, de, de, in, binnen die coalitie uh, zijn zij uh, mensen... die echt aan de, aan de Oekraïne kant uh, duwen en trekken.
0: En een uh, van de slechts, geloof ik, twee landen... die aan de NAVO-norm voldoet ja Griekenland, Polen en volgens mij enkele Baltische staten voldoen daaraan. En dan heb je het al zo'n beetje. Ja, dus nee nou ja, dan de Europese staten. Ja, ja, of, ja, ja natuurlijk,
2: ik bedoel in Europa,
0: Europa. Ja, ja. ja of de Europese Unie. Ja, ze VK. gaan naar de 4% VK.
2: bijna zelfs, Polen.
0: Ja, ze op, op, willen op
2: termijn
1: uh, die richting op, ja. Ja, maar dat is dus dat is een uitdaging. Nee, de autarkie is denk ik ook een uitdaging. Uh, al die conflicten, uh, hoe het ook verder zou gaan met China precies. Maar laten wel zien. En de pandemie Hollandse hadden ze ook al geleerd. Dat we misschien... Te Naïef zijn als we alles maar uh, elders in de wereld uh, produceren. He, dus als die wereldhandel dan uh, aarzelingen en, en hiccups gaat vertonen, he, dus als dan schip dwars liggen in het zuurwiskanaal, dan komen er gewoon geen containers ja. in Rotterdam aan. Punt. En dat is gewoon goed om je dat te realiseren. Hoe flex Fragil. fragiel. Ja, het, is, het is flexibel als het goed is. Ja. Ja. <laughs> het is fragiel in de slechte tijden. De derde uitdaging is natuurlijk nog de vraag of uh, de Europese Unie staande blijft. In wat je de, zeg maar, de economische en technologische revolutie uh, kunt noemen. Die met de klimaatverandering met zich meebracht. We, hè, we gaan de hele auto-industrie gaan veranderen. We gaan naar andere energiebronnen toe. Uh, we krijgen een, een, waterstof, een groene waterstof-economie als het goed is op den duur. Uh, en dat is natuurlijk uh, een waanzinnige uh, omwenteling. En de vraag is ook of we die uh, met z'n allen aankunnen.
0: Wat is jouw inschatting? Nou, daar ja, werd hard aan gewerkt. Het was eigenlijk het thema. Tot 23 ja. februari. Precies, ja. ja.
1: En uh, ja, het zit nu... Er wordt nog steeds aan gewerkt, maar het krijgt... Uh, waarschijnlijk niet de aandacht die het verdient. Ben Ik kans bang.
0: Oké. Okay. Nou, dankjewel. Dus de drie grote uitdagingen wat jou betreft zijn... Allereerst de uitbreidingsgolf die de Europese Unie te wachten staat en in hoeverre er nog besluitvormingsprocessen effectief en efficiënt genomen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding in de richting van vooral Oekraïne en Moldavië, maar wellicht ook andere lidstaten die of potentiële lidstaten die zullen volgen. De tweede uitdaging die zit er met name op het terrein van... De autarkie? autarkie. Autarkie, inderdaad, even voor de duidelijkheid voor de luisteraar: autarkie betekent zelfproducerend. Dus dat de EU in staat is, ten dele in ieder geval, grote productieprocessen weer op het Europese continent te laten plaatsvinden. Het derde, uh, is de derde grote uitdaging die komt eigenlijk voort uit klimaatverandering tegen willen gaan... en een nieuwe waterstof-economie en bepaalde technologieën zelf te produceren. En of de EU dat eigenlijk wel aankan, deze nieuwe omwenteling... Uh, met alle uitdagingen waarvoor de EU zich al gesteld ziet. Rajiv, heb jij er nog iets aan toe te voegen? Wat zijn wat jou betreft grote uitdagingen voor de EU?
2: Ik denk dat dit het ook is. En als ik er nog één mag toevoegen... Uh, want ja, zoals Michel veel nieuws van Griekenland en dergelijke volg, volg ik best wel veel nieuws van India en ook van Afrika. Ik vraag me af of het gaat gebeuren of niet, maar dat er steeds meer landen pleiten voor een, een multipolaire wereldorde. Dus waarbij dus regio's zijn in de wereld, waar dan enkele landen in die regio's te zeggen hebben. Ik denk dat er tot een bepaald niveau aan toe wat hier en daar kan gebeuren, hoe de EU daarop zal reageren. Uh, vooral nogmaals om hier te hebben op Afrika. Ik denk dat... Demografie vind ik een heel belangrijk factor. En je ziet dat Afrika gaat naar de 4 miljard mensen. Eind deze eeuw. Eind deze eeuw. En daar gaat gewoon veel gebeuren. En ik denk dat we ook daar van tevoren... ook al nu al een strategie voor moeten bedenken... van hoe gaan we daarmee om? Uh, in een positieve manier natuurlijk op een pas is niet, ja, ja, dus niet een pleidooi voor herkolonisatie <laughs> nee, van Afrika.
0: Dat begrijpen we goed natuurlijk, maar inderdaad, hoe kunnen we op een gelijkwaardige basis met Afrika samenwerken, ja. is denk ik uh, het vraagstuk. Maar gecombineerd ook dat wij bepaalde wensen hebben. En ik denk dat die mix heel lastig te verenigen is. Aan de ene kant hebben wij bepaalde wensen. Of het nu gaat om ontwikkeling, mensenrechten, migratie. En aan de andere kant uh, zijn Afrikaanse landen allergisch... voor Europee Europese interventies in hun land en dus soevereiniteitsschendingen. Wat gezien de geschiedenis natuurlijk volstrekt begrijpelijk is. Dus ik kan me goed voorstellen dat dat ook een van de grote uitdagingen ja. van de EU is een dreigende multipolare wereldorde... waar Amerika ook niet altijd meer voor de EU zal opstaan... in bepaalde regio's die niet relateren... aan de kernbelangen van de Verenigde Staten.
2: Wat je ziet bijvoorbeeld, jihadisme in Sahel... dat is denk ik echt iets wat wij samen met Afrika... alleen moeten oplossen. Ja. 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 Dus daar zie ik ook een, een grote uitdaging voor ja. de EU.
0: Goed, oké. Okay. Ja. Uitstekend. Ja, Michel Keres... dan ga ik jou heel, heel hartelijk danken voor vandaag... Rajiv, jij natuurlijk ook. ook. Enorme dank. Korte samenvatting voor de luisteraar. Ik ga hem kort houden. We hebben zes vragen met elkaar behandeld. De allereerste vraag was en was meer historisch perspectief. En dat is op welke wijze de EU zich in de afgelopen decennia ontwikkeld heeft als geopolitieke actor in de wereldpolitiek. De tweede vraag is geweest hoe de oorlog in Oekraïne de positie van de EU op dat wereldtoneel veranderd heeft. Ten derde zijn we ingegaan op in hoeverre de EU eigenlijk in staat is om een eenduidige, duidelijke strategie te ontwikkelen en daarna ook te volgen. Hebben we hebben een grote uitdaging bij besproken, maar tot nu toe, een jaar na de oorlog in Oekraïne, houdt de EU eigenlijk zich opvallend eenduidig. Dat is uh, ja, tot jouw verrassing ook niet zo gebeurd. Ja, absoluut. Dan de vierde vraag die we hebben behandeld is... wat is het grootste wapen van de EU? En toch ook wel wat is de zwakte van de EU? En dat is in de kern de bureaucratische en economische macht. En de zwakte is toch wel eens de interne verdeeldheid. En dat wij geen militair apparaat hebben. De EU heeft geen leger. Ja, dan kun je wel eens praten met mensen. Maar dan heb je natuurlijk niet die hard power... die je daarna gelijk kunt inzetten. Dan vervolgens hebben wij het gehad over die... Uh, multipolaire wereldorde die onder meer China voorstaat. En de dreigende koude oorlog tussen China in Amerika en hoe de EU zich hiertoe moet verhouden en dat we economische belangen te dienen hebben, maar ook veiligheidsbelangen en dat die wel eens tegen elkaar in kunnen druisen. En als laatste wat de grootste uitdagingen zijn van de EU met het oog op de toekomst. Dat brengt ons denk ik in totaliteit tot mij betreft op een mooie podcast. Nogmaals heel hartelijk dank. Beste luisteraar. U wil ook natuurlijk wederom oproepen om je te abonneren. Laat ook een review achter en dan hebben wij ons best weer gedaan om je afstand te na te nemen van je ongeïnformeerde zelf. Heel hartelijk dank voor het luisteren.